nyhetspodden från Göteborgsposten den 29 maj. I spåren av coronapandemin har idrotten stått still och många klubbar kämpar med uteblivna intäkter. Men idag kom beskedet att det är fritt framför idrott igen från och med den 14 juni. Vi ska prata med GPs Mattias Balkander om vad det här betyder för klubbarna med fokus på Allsvenskan. Men först, tre av dagens viktigaste nyheter. Vi börjar med en uppdatering om coronapandemin. Det finns nu 36 476 bekräftade fall i Sverige, varav 749 år anmäls det senaste dygnet. Det finns också en svag tendens till att antalet fall ökat den senaste veckan. Men det kan också bero på att fler provtas snarare än en ökad smittspridning, enligt statsepidemiolog Anders Signell. De bekräftade smittofallen bland de allra äldsta har dock sjunkit flera veckor i rad, vilket enligt Signell kan vara ett tecken på att åtgärderna inom äldreomsorgen har haft effekt. Dödssiffran i Sverige är nu uppe i 4 350, vilket är 84 fler än den senast bekräftade siffran från igår. På landets intensivvårdsavdelningar vårdas i nuläget 329 covid-19-patienter, vilket innebär att antalet inlagda på IVA minskar långsamt men stadigt. På landets övriga sjukhusavdelningar vårdas 1 436 covid-19-patienter. I höst kan gymnasieelever och studenter vid högskolor undervisas på plats igen och redan från mitten av juni kan det bli sommarundervisning för gymnasieelever som behöver sommarskola. Det sa statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Anna Ekström på en presskonferens idag. Men allt bygger på att allmänna rekommendationer för att hindra smittspridningen följs. Stefan Löfven sa också att regeringen kommer att vidta åtgärder igen om rekommendationerna inte följs. Det finns oroande signaler om antalet covid-19-fall i Västra Götaland, det säger regionens smittskyddsläkare Thomas Wahlberg och han uppmanar folk att inte slappna av. Det finns tecken på att befolkningen i regionen följer rekommendationerna i mindre utsträckning och inte håller avstånd. Samtidigt kommer det testningen att trappas upp i och med att allmänheten från och med nästa vecka kommer att kunna testas via vårdcentralerna. Från och med den 14 juni är det grönt ljus igen. Då kan idrotten ta upp sin verksamhet nästan som vanligt. Och det innebär såklart även elitidrott. Men hur kommer den att se ut? Och vad har pandemin inneburit för klubbarna? Det ska vi prata om med GP Sportens Mattias Balkander. Med mig på distans har jag nu Göteborgspostens fotbollsreporter och krönikör Mattias Balkander. Välkommen hit Mattias. Tack så mycket. Idag kommer alltså beskedet om att det från den 14 juni ska vara tillåtet att bedriva elitidrott i Sverige igen. Och Mattias, nu undrar mig, vad betyder det här för idrotten och framförallt då för fotbollen som det har varit mycket diskussion om i Sverige? Ja, det är ju en lättnadens suck som dras över hela landet idag kan man väl säga. Fotbollen får möjlighet att starta upp tävlingssäsongen på elitnivå och egentligen över hela linjen. Men framförallt på elitnivå då, från och med 14 juni. Oklart än så länge exakt när första omgången spelas. Hänger ihop lite grann med om man ska ha träningsmatcher före premiär. Eller om man ska gå på tävlingssäsong direkt då. Så för fotbollen så är det en stor dag idag. En dag som, som rörelsen har väntat på. Och som i förlängningen är sannolikt leder till att allsvenskan överlever i den form som vi har känt den fram tills pandemin slog till här i våras. Då. Och för idrotten i, i stort så innebär det ju att... Att eh, det finns hopp. Eh, vi har ju fridrotten som står inför sin tävlingssäsong här. De får också hantera eh, ett antal eh, omedelbara frågor här. Hur de ska, hur de ska kunna arrangera tävlingar. Eh, simningen är en sommarsport också som, som har väntat på ett sånt här besked. Och, och längre fram så, 
så kommer ju vinteridrotterna igång med handbollen och ishockeyn och, och så vidare. Men eh, en, en stor dag för, för svensk idrott. I andra europeiska länder har ju idrotten också varit nedstängd. Men i Tyskland så var man ganska snabba med att öppna spelet i fotbollsserien Bundesliga. Eh, varför har det dröjt längre i Sverige än där till exempel? Ja det har ju tvistats om det lite grann. Det finns lite olika uppfattningar där. Vissa tycker ju då att vi ska dra igång tidigare här samtidigt så... Och det här får jag låta lite grann som statsepidemiolog eller liknande att vi har ju olika förutsättningar i olika länder och i Sverige har vi valt våran modell och det påverkar även den här delen av besluten gällande när man öppnar för, för idrott då så att jag tror inte riktigt att man kan jämföra med hur det ser ut i andra länder och det är ju inte heller sist på bollen om man säger så utan det är nog ganska rimligt att ha väntat så här länge och vi vet ju fortfarande inte riktigt hur vi, hur vi ska förhålla oss fullt ut till den smittspridning som, som, som pågår över hela landet så finns det egentligen ingen kritik tycker jag från mitt håll jag tycker inte att det är rimligt heller att man riktar kritik från annat håll heller mot att vi har väntat En diskussion i just Tyskland var ju att andra idrotter tyckte att fotbollen särbehandlades för att de fick starta tidigare och så vidare men så kommer det inte se ut här hur har övrig idrotter reagerat på det här beslutet idag? Ja, än så länge uteslutande positivt kan man säga. Samtidigt så är ju idrotten bara en del av samhället som fortfarande befinner sig i ett tillstånd av osäkerhet och det är mycket lidande och en hel del död. Vi har sjukvårdspersonal som jobbar hårt, jobbar övertid och som har osäkra semestrar. Vi har familjer som har slitit sönder och så vidare. Så att idrotten här i har ju elitidrotten här i jag har ju liksom en del, en ganska perifer del på det, på det sättet. Jag tycker man ska ha med sig det perspektivet också innan vi höjer tonlägen allt för mycket om hur vi ska följa matcher via sportbarer eller via närvaro på plats och så vidare. Idrotten är en del av den här pandemin. Du nämnde ju förut att det här kan vara det som gör att allsvenskan till exempel överlever i den form vi har vant oss vid att se den. Hur skulle du säga att klubbarna och serien har påverkats av att spelet har stått still nu under pandemin hittills? Det har varit lite kul att se de här olika initiativen som har poppat upp runt omkring. I Göteborg lyckades sälja publikrekord till någon träningsmatch, hemmamatch där. Eller det var kanske inte en träningsmatch förresten. Digitalt, vilket har inneburit välkomna intäktskronor då till den sinande klubbkassa. Och man har även ökat medlemsantal och så vidare då. Självklart är det så att likviditeten för samtliga elitverksamheter i en väldigt eh, intensiv period, vanligtvis intensiv period, nämligen våren då, där mycket intäkter eh, landar in på eh, i klubbarnas konton, har lett till att, eh, att vi nu eh, riskerar, eller hade riskerat ska jag väl säga då, eh, att klubbar går omkull. Så illa är det. Kostnaderna är ju fortfarande betydande för de allra flesta föreningarna då. Så detta beskedet innebär ju på det sättet då att klubbarna får en möjlighet att börja tjäna pengar igen. Publikintäkterna kommer ju inte finnas där men de här sponsoravtalen, tv-avtalen och spelavtalen som finns centralt har ju nu en möjlighet att uppfyllas och därmed så tror jag att de flesta klubbarna är ganska nöjda just nu över beskedet som kom på morgonens presskonferens. Det har varit en diskussion även i andra länder. Det finns betydligt större klubbar än de svenska som har drabbats hårt av det här givetvis. 
Det är ju en bransch där man behöver intäkterna för att kunna fortsätta som man har gjort. Tror du att det här kommer förändra hur den internationella fotbollen ser ut? Jag tänker på de enorma övergångssummor som vi har sett de senaste tio åren till exempel. Kommer vi se en annan fotboll framöver? Ja, till en början så tror jag det kommer finnas en bred ny ödmjukhet, en annan hållning, ett annat synsätt på hela tillvaron. Då. Där är idrotten en stor del. Idrotten i exempelvis England och med Premier League är ju någonting helt annat än det vi har i Sverige här idag. Och där tror jag vi kommer få se, det finns mindre pengar i omlopp och det kommer påverka såklart omsättningarna och möjligheten för tv-bolagen att betala ut de här enorma summorna som har funnits tidigare. Och det kommer liksom droppa av ner på rörelsen, det är ju sannolikt så. Men det här är ju en övergångsperiod, det gäller ju tillvaron i stort och det gäller idrottsföreningar. Så att om fem år, hur det ser ut då, oklart, men i en övergångsperiod lägre övergångssummor och sannolikt även lägre löneersättningar då. Om vi återgår till just det svenska beslutet nu om att tillåta idrott igen så är ju frågan såklart vad det här betyder för folkhälsan speciellt när det gäller elitidrott som lockar stora publikmängder vanligtvis. Anders Egnell har ju sagt att det snarare är folksamlingarna än spelet som är risken så hur kommer publikaspekten se ut inom svensk idrott framöver? Ja, det är en intressant fråga. Det är väl många som sitter och funderar på det just nu. Det, det vi vet är ju att eh, arrangemangen eh, max kommer få eh, bestå av hundra personer. Och det är i sådana fall om man väljer att dela upp eh, personerna och, och funktionärerna på planen och eh, personerna och funktionärerna på läktarplats då. I sådana fall så kan man ju nå upp till max 100 personer. Övriga får ju följa de här matcherna antingen via tv eller i hemmet eller via sportbar eller radio och så vidare. Och där kommer vi se en annan rörelse då. Regeringen var ju tydlig med det då att de kommer ju införa ännu tydligare kontroller mot sportbarer för att kontrollera så att säga då att de här restriktionerna om fem, max 50 personer efterföljs på, på, på sportbarerna. Och det finns även möjlighet att, att avlägga vite där då och stänga restaurangen. Så att där tror jag inte någon kommer våga riskera att överskrida den begränsningen där. Och då är frågan var kommer folk se de här matcherna då? Johan Karlsson som är generaldirektör på Folkhälsomyndigheten sa ju också på den här presskonferensen att tidigast efter sommaren så kommer det finnas möjlighet till publik på matcher. Och det är också en spekulation från hans sida också för det handlar lite grann om vad, ja, vad allting tar vägen här. Så um, oklart kan man väl säga då som svar på den frågan hur, hur publikströmningarna kommer att se ut eller hur man kommer följa serien inledningsvis här. Och det vi vet nu är ju då att den 14 juni så är det fritt fram att spela igen. Men vet vi när det faktiskt blir spel igen? Nej, det, det vet vi inte än. Svensk elitfotboll har ju på sin hemsida skrivit att Allsvenskan och Superettan startar upp igen enligt plan 14 juni. Men i eftermiddag, fredag eftermiddag så kommer det genomföras ett klubbchefsmöte där den här frågan kommer diskuteras. Och den bottnar ju i att före 14 juni finns det ju ingen möjlighet just nu känt att spela matcher överhuvudtaget och det kan ju få till konsekvens att serien i sådana fall börjar utan att lagen har ens spelat en enda träningsmatch. Där är det lite olika uppfattningar. Vissa klubbar tycker att det är okej okay att köra 
börja med tävlingssäsong direkt. Andra anser att det är nog rimligt att spela åtminstone en träningsmatch. Och I sådana fall innebär det att serien börjar kanske sista veckan i juni. Då. Men som sagt, det beskedet har vi inte än utan det kommer väl sannolikt efter dagens klubbchefsmöte och att Svenska Elitfotboll ihop med Svenska Fotbollförbundet det kommer fram till ett beslut där. Avslutningsvis ska vi ägna oss åt en favoritsysselsättning här. Vi ska helt utan att veta någonting om framtiden tippa hur det går för våra lokala lag i dam och herralsvenskan. Och när jag säger vi så menar jag du. Du ska få tippa. Ja. Så kan vi börja i Göteborg med våra herralsvenska lag kanske. Hur kommer det gå för Blåvitt och Häcken? Ja, intressant fråga. Tack för den. Jag skulle säga så här att båda klubbarna är välrustade av starka trupper. Det vet vi sedan tidigare. Och vi vet att flera andra klubbar också har det. I fjol så landade vi någonstans kring att Allsvenskan består av 7-8 topplag. Då, där det även går att skicka den gruppen i kanske ja, 3-4 lag som ligger lite framför där. Så både i Göteborg och Häcken har ju... En utmaning i att slå sig in på topp fyra på medaljplats och, 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 som sen leder till Europaplats. Då. Och den analysen tror jag gäller fortfarande. Så att jag skulle säga att någonstans att både Blåvitt och Häcken skulle kunna landa runt 50-60 plats. Det är rimligt att tro. Högre än det plus... Eh, lägre än det såklart minus då men eh, då säger jag att i Göteborg blir eh, fyra och Häcken blir eh, femma Och i Damalsvenskan har vi Göteborgs FC kommer de kunna nå hela vägen fram i år? Ja, eh, jag tror faktiskt det eh, dels beroende på den organisation som klubben byggt som handlar om att man har startat igång en F17-verksamhet, en F19-verksamhet och spetsat kansliet ytterligare. Men också såklart beroende på den truppen som Lasse Svensson, Mats Gren och Jörgen Eriksson satt ihop här innan allting stängdes ner. Det är Sveriges bästa damtrupp just nu och utmanar såklart som vanligt utav Rosengård men i år är det dags. Och avslutningsvis då, superettan där har vi Geis och Örgryte. Jättesvårt, det är, svår, det är Sveriges svåraste serie att tippa, det är alltid så. Geis har ju de senaste säsongerna alldeles i slutskedet klarat sig kvar. Öjs trodde vi mer på förra året, landade inte riktigt på den nivån. Jag skulle säga att båda lagen spelar i Superettan 2021. Tack så mycket för det här tipset Mattias och vi kommer få läsa mer av det nu igen när fotbollssäsongen får sin början. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen nästa vecka.